0: Aujourd'hui, nous allons voir comment maximiser notre potentiel mental. Je suis Cédric Watine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Alors on reçoit aujourd'hui Jérémy Coron, Jérémy est spécialiste du développement du potentiel du cerveau humain. Ça m'intéressait de l'avoir sur le podcast parce que même si le développement personnel n'est pas un domaine que nous étudions chez Outils du Manager, il est parfaitement complémentaire. En effet, à quoi bon savoir comment être un bon manager si par ailleurs vous ne savez pas mobiliser votre cerveau pour être efficace dans cette démarche Tu verras qu'on parle aussi de domaines communs comme les chronotypes, mais aussi de choses plus spécifiques comme le sommeil et même la bonne utilisation du café. Et enfin, Jérémy nous offre un test pour déterminer notre chronotype, on en parle dans le podcast et je te mets un lien en description. Bonjour Jérémy Bonjour Cédric Est-ce que tu vas bien Ça va très bien toi depuis la dernière fois Très très bien, super super, très content de t'accueillir à nouveau sur le podcast. On pour une troisième eu... fois ouais, Ah oui c'est la troisième fois disons. C'est déjà la troisième ouais. Ouais ouais on avait fait, euh, la dernière fois c'était sur le recrutement je crois. C'est ça. Puisque euh, c'est un de tes anciens métiers. Mais Exactement. cette fois-ci j'ai voulu t'inviter pour autre chose, euh, j'ai voulu que tu nous parles, on avait prévu ça de ta nouvelle activité, qui maintenant m'a l'air bien en route. Alors, je ne sais pas très bien comment la définir. J'allais dire le développement personnel à la destination des cadres. Mais voilà, le développement personnel, c'est quelque chose qui est un petit peu décrié. Donc, je vais te laisser en fait définir l'activité, ce sera plus simple.
1: C'est vrai que tu as raison, le développement personnel est assez décrié, comme tu dis. Aujourd'hui, c'est de plus en plus connoté négativement. ouais Notamment qui a un côté plutôt mystique, je sais pas ce que tu en penses, mais de plus en plus on parle de lois d'attraction, des choses comme ça qui sont assez intangibles, assez, euh, assez bizarres en soi ouais. Alors, ouais. alors que moi je, je suis plutôt à l'inverse, de plus en plus ça, ça s'éloigne un peu du but de base je trouve, mais bon c'est un autre sujet Alors que moi, euh, à l'inverse, je partage uniquement des outils, des méthodes, des techniques qui sont issues des sciences et des neurosciences notamment Donc des choses réellement concrètes et tangibles, on est réellement sur une démarche qui est, donc, qui est, qui est scientifiquement prouvée Mmh. qui, contrairement au développement personnel, s'appuie réellement sur des éléments, sur des études, sur des cas spécifiques. Donc, effectivement, quelle est cette démarche Maintenant, tu vas me demander. Oui. C'est Ce la démarche des compétences holistiques.
0: Oh, des compétences Alors, comment Je n'ai pas, pas entendu. Holistique. Holistique, d'accord. Tu peux définir mmh. le terme.
1: Ouais, c'est un terme que j'ai créé, donc pas moi-même, en tout cas que je me suis approprié plutôt, j'ai envie de dire. Mmh. À l'origine, je voulais parler des soft skills sur mon podcast à oui. l'origine même donc il y a deux ans maintenant mais j'ai un peu changé de domaine parce que selon moi les soft skills étaient trop limités pour moi toi, par rapport à ma vision des choses qui était beaucoup plus globale oui. et justement cette notion holistique alors elle vient pas de moi encore une fois elle vient de la, de la médecine pour être précis, oui. de la médecine notamment euh, orientale et non pas occidentale où en orient de façon générale les médecins voient un problème de leur globalité et non pas par exemple as mal à la tête en France on donne un cachet pour la tête oui, en Orient on, par exemple.
0: On, on va plus voir l'origine et traiter euh, à la source plutôt que traiter simplement le symptôme. C'est peut-être ça. C'est ça, en ça exactement. Ce ça voilà. Okay.
1: Typiquement, tu peux avoir un problème au niveau de l'alimentation qui va générer ce mal de tête. En France, ça, ça ne sera pas pris en compte, contrairement en Orient potentiellement. Mmh. Et donc, c'est ce terme de globalité, d'holistisme, que je me suis approprié par rapport aux compétences, car moi justement, j'ai une, une mission que je me suis donnée. C'est le fait de faire comprendre à mes auditeurs, aux personnes qui me suivent, comme quoi certes on peut avoir des compétences, on peut être très compétent, typiquement toi tu peux former des personnes au management, ouais. mais si parallèlement à ça on est fatigué, on manque d'énergie, on a un sommeil de mauvaise qualité, on a des trous de mémoire, on a une mauvaise cognition, forcément mm -hmm. la, la mise en application des compétences en question que toi tu vas enseigner par exemple ne sera pas optimale, les mm -hmm. personnes ne seront pas au maximum de leur potentiel pour performer au quotidien et donc c'est ça la discipline que j'ai créée avec les compétences holistiques.
0: Oui, c'est clair. C'est-à-dire que euh, moi, la manière dont je l'explique, euh, moi, moi, je fais pas du tout de... Je vais quand même appeler ça du développement personnel par facilité, mais je fais pas du tout euh, de ce domaine-là, même si moi, je suis client hein, de ces choses-là, puisque euh, je suis complètement en phase avec toi sur le fait que tu as beau avoir toutes les techniques, toute l'organisation que tu as, toutes les stratégies, si toi, tu vas pas bien, même moralement, hein, pas seulement euh, mentalement, mais aussi moralement, ça va être difficile à appliquer dans, dans ton quotidien et... Euh, les gens dont tu as la charge, les gens que tu manages, vont le ressentir aussi. Moi, une des manières, par exemple, euh, dont je le dis un petit peu brutalement dans les podcasts, c'est si vous avez, euh, si vous n'êtes pas en forme, si vous avez une sale tête, vous êtes de mauvaise humeur, etc., il vaut mieux que vous restiez travailler chez vous plutôt que de pourrir l'ambiance dans votre équipe parce que vous allez être complètement contre-productif. Mais voilà, moi, moi je m'arrête moi, là et toi, tu vas, tu vas un peu plus loin. Euh, en fait, ça s'adresse à qui Donc, c'est-à-dire quel, quel, quel intérêt En fait, moi, j'essaie toujours, quand j'invite des gens, de faire le lien entre ce que tu fais. Donc, j'ai bien compris le domaine et ça s'adresse donc à un public très très large. Mais en quoi ça peut rejoindre l'outil du manager C'est qui ton client type euh, aujourd'hui
1: Alors très large, oui, non Parce que moi, j'ai une cible qui est bien précise. Effectivement, tout le monde peut s'approprier, mais moi, je m'adresse principalement aux cadres et aux dirigeants. Donc, okay. dont font partie bien évidemment les managers. Et plus précisément dans cette niche-là, dans cette sous-niche-là, les cadres et les gens qui veulent réellement performer et surperformer au quotidien. d'accord Parce qu'effectivement, on peut être manager et se limiter à faire son travail tranquillement sans réellement avoir cette volonté d'aller plus loin, d'optimiser ses compétences, de faire plus que les autres et mieux que les autres. Ouais. C'est okay. pour ça que je me reste uniquement à cette première partie de la population que je viens de te citer.
0: D'accord. En fait, euh, c'est un peu du coaching ou bien...
1: On est réellement sur l'optimisation, effectivement, on est sur le fait d'ajuster de, des, des curseurs à droite et à gauche pour avoir des meilleures compétences, une meilleure expression de ces compétences au quotidien. On peut parler un peu de coaching, c'est parce que je pratique moi directement, j'ai des offres de coaching, mais principalement ouais. je vends des formations pour justement aller plus loin, mais ce n'est pas directement du coaching, en tout cas je ne fais pas que ça plutôt.
0: D'accord, c'est de l'auto-coaching en fait dont tu parles. C'est ça,
1: mais exactement, ouais, avec des ça... outils, des méthodes concrètes et un suivi pas à pas, oui.
0: Ok, c'est-à-dire que la personne a repéré chez elle peut-être des choses qui avaient besoin d'être améliorées au niveau de son fonctionnement personnel, qu'il soit moral, psychique ou physique, et en fonction de ça, elle regarde ce que tu proposes et elle peut se former elle-même, se développer elle-même en fait. C'est ça le
1: principe ça. Exactement, okay. par rapport à un catalogue de formation assez large, la personne peut piocher dans le sommeil, par exemple, qui a un gros problème aujourd'hui dont personne n'a conscience. Mm -hmm. Le sommeil impacte réellement la qualité des performances, la qualité de l'humeur, de la cognition, du cerveau, de la santé, etc. Mm -hmm. Et si la personne remarque qu'elle est fatiguée tous les matins, qu'elle a besoin de prendre 10 cafés par jour, comme moi je l'ai vécu il y a quelques années en arrière, elle mm -hmm. peut se dire, tiens, si j'optimisais mon sommeil dans une optique de performance, voyons ce que ça donne, et on voit les résultats concrets et tangibles, encore une fois, avec des études scientifiques derrière.
0: D'accord, ok. Donc, en fait tu le sais, moi je m'adresse principalement aux managers, mais dans mon audience j'ai vraiment tous les types de managers, j'ai des gens qui gèrent 20 personnes, d'autres deux. je peux avoir des gens qui dirigent un salon de coiffure, ou je peux avoir des dirigeants qui dirigent 10 000 personnes j'ai vraiment ça, j'ai encore récemment interrogé fait des sondages, et j'ai vraiment à la fois donc, des gens qui sont, je dirais très chevronnés, et j'ai aussi des débutants, donc, et puis dans tout les secteurs, hein. c'est à dire que j'ai à la fois dans le privé et dans le public, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les services, enfin bref, donc tu vois, c'est très très large. Tout mmh. ce qui les rassemble en fait, euh, c'est juste le fait d'avoir euh, une équipe euh, avec qu'elles doivent manager, qu'elles doivent développer, etc. Et qui va en tirer, j'irais le plus de bénéfices en fait
1: Alors, je dirais tout comme toi, euh, les personnes qui passent à l'action, tout simplement. En okay. fait, une personne qui se contente de consommer du contenu, comme c'est ton cas, je pense d'ailleurs de ton côté, hein, tes auditeurs qui, qui se contentent pardon, uniquement d'écouter de Manager sans impliquer ouais. ça ne servira à rien. Ouais. Donc, il faut effectivement avoir une personne qui peut se remettre en question. Une ouais. personne qui peut se dire, tiens, demain, j'essaye de me fixer 8 heures de sommeil par nuit. c'est pas mm. évident aujourd'hui, mais si on le fait, il y a des bénéfices. Il faut avoir mm. cette capacité-là réellement à se dire, ok, peut-être que j'y crois, peut-être que j'y crois pas, mais en tous les cas, j'essaye. Mmh. Et mmh. je vois si ça me correspond Réellement c'est cette notion de passage à l'action qui est clé aujourd'hui Donc que tu aies 20 personnes à manager Que tu en aies 200, 300, 2 personnes même mmh. En bâtiment, en industrie, autre Peu importe, si tu veux réellement progresser T'améliorer ou surperformer comme j'aime à le dire Et mmh. que tu veux avoir cette notion véritablement d'essai, de tester, de se mettre euh, Dans les conditions de, Nécessaires pour réussir mmh. Là effectivement mon contenu va t'intéresser Tout comme le tien peut intéresser ce type de personnes là
0: mmh. Mmh. En fait — C'est intéressant ce que tu dis, euh, mais moi, je mets un bémol quand même. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Hein, je pense que dans les personnes qui écoutent « Outils du manager » aujourd'hui... Il y en a plein qui passent pas à l'action, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup et je vois bien hein, parce que j'ai des échanges avec euh, ces personnes-là sur le forum ou même en direct ou par mail, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup en fait qui se contentent d'écouter et qui passent pas à l'action. Donc, mm -hmm. au début, moi, ça me frustrait <rire> parce <rire> qu'évidemment, ce que j'ai envie, c'est qu'il bah, qu change. Je veux dire, ça sert à rien. Enfin, pour moi, je vois pas beaucoup d'utilité à écouter quelque chose si finalement tu te contentes d'être satisfait intellectuellement, mais que ça change pas ta vie quoi. Mais en même temps, je pense que le fait d'écouter régulièrement outils du manager, finalement, ça les prépare en fait. Tu vois, je pense que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va leur faire tilt euh, et ils vont dire ah tiens c'est marrant. Là il est en train de parler d'un truc que moi j'ai vécu et ça, ça peut être le déclencheur du passage à l'action. Et, et et je te dirais que parce que j'écoute ton podcast évidemment. Je te dirais que euh, récemment, t'as dit un truc qui m'a fait tilt. Donc, ça m'a donné envie de, ça m'a donné envie de passer à l'action sur le domaine dont tu parlais. Donc euh, voilà, c'est perso, mais par exemple, ça pourrait être le sommeil, puisque tu, tu évoquais ça tout à l'heure, euh, le fait euh, de se regarder dans la glace et de se dire mais j'ai une drôle de tête aujourd'hui, j'ai des cernes, etc. Puis après tu l'oublies, tu continues ta journée, etc. Sauf que si en écoutant le podcast, on se cite cet exemple-là et qu'on te dit, euh, c'est pas forcément un bon signe, il y a peut-être un problème dans l'alimentation, le sommeil, le machin, etc. Bah, ça va peut-être te faire passer à l'action quand même. Quoi.
1: Je vois ce que tu dis à cette notion de répétition, d'exposition et de situation potentiellement que tu as vécue qui vont t'inciter à passer à l'action. Ouais. Ouais. Je te rejoins finalement sur ce point-là. Oui,
0: ouais, et puis c'est un peu le biais de. Confirmation, C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas toi, mais quand tu fais ton podcast et que tu construis, bah, tu racontes des choses, tu pars un peu de, de ton expérience en disant, tiens, peut-être qu'un jour vous avez euh, expérimenté euh, ou, ou eu cette expérience, il s'est peut-être passé ça pour vous. Bon, il y a la moitié des gens, ça leur est jamais arrivé. Mais en général, si tu fais bien ton job sur le podcast, finalement, il y, y a une partie qui vont se reconnaître et ceux-là, ils seront prêts à passer à l'action. Et ensuite, c'est vrai que le podcast, en général, il ne suffit pas pour passer à l'action. Il suffit à se convaincre qu'il faut passer à l'action, mais après, pour passer à l'action, il faut être guidé pas à pas, etc. C'est
1: pour... la notion de carte versus territoire, en fait. La carte va donner, donc le podcast, les grandes lignes directrices, mais ce n'est pas réellement la réalité des choses. Ouais. Entre une carte qui est bien dessinée, qui est plate, un vrai territoire avec des embûches, des chemins, des obstacles, là, la formation s'impose pour justement contrôler tout ça. Donc ouais, je te rejoins, effectivement, le podcast ne sert pas à passer réellement à 100% l'action. Mmh. T'as des pistes, des réflexions, des premiers outils qui se mettent en place, mais réellement, quand tu veux passer à l'action, faut passer sur les formations ou des coachings.
0: D'accord. Et alors toi, en fait, euh, donc euh, le podcast, donc clairement, je conseille le podcast, il est intéressant, on apprend des choses, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Peut-être ça va nous faire passer à l'action sur un truc ou deux pour voir si ça fonctionne. Et une fois qu'on aura vu, bah tiens, ouais, le conseil qui m'a donné, ça fonctionne. On aura besoin d'aller plus loin. C'est un peu le même principe que sur outil du manager d'ailleurs.
1: Mmh, complètement, ouais, complètement.
0: Alors tu sais que moi, je m'intéresse au manager et donc à sa manière de gérer son équipe, d'obtenir de la performance, de communiquer, de s'organiser. C'est un peu les domaines où je vais. Mais voilà, je ne vais pas côté développement personnel. Par contre, et c'est ça qui m'a donné envie de te recevoir sur le podcast, j'ai deux formes. Je crois que j'en ai parlé dans un de mes mails privés cet été. Et je crois que j'ai deux de mes formations qui parlent de ça. En tout cas, il y en a une, c'est sûr, c'est le manager essentiel. Et l'autre, c'est une des deux formations où je parle d'organisation personnelle. Je parle des chronotypes. C'est-à-dire mmh. que moi, c'est un truc que j'ai découvert en lisant un bouquin. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait... Bon, déjà, on s'en rend compte tous. On a des moments dans la journée on a plus ou moins d'énergie, etc. Mais je me suis rendu compte que derrière, il y avait une science qui s'était développée au cours des, des, oui. autour des chronotypes. Et que quand on connaissait son chronotype, bah, ça nous donnait des, vraiment des, des bonnes lignes d'organisation. De, de, C'est-à-dire, bah, par exemple, hein, concrètement, certaines personnes... Elles vont être plus à l'aise à être créatives, première chose, dans la journée, alors que d'autres, elles vont plus être, cré... plus être créatives, créative, j'irai le soir. Certains vont être plus performants un à un, euh, en mettant leur un, à un en début de journée, d'autres en début d'après-midi, etc., etc. Et moi, j'en ai... ai pas mal parlé, parce que je trouve ça euh, assez intéressant, et... et quand on a la possibilité de créer sa journée idéale, c'est pas mal, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, on peut l'optimiser. Donc moi, j'en ai parlé côté organisation, tu vois, et je me suis rendu compte que toi t'en parler euh, côté développement personnel. Et, et ça m'intéresserait qu'on parle de ça, c'est-à-dire que, que déjà tu, tu expliques un petit peu euh, de ton côté comment tu vois les choses, pour qu'on voit si ça correspond aussi à ce que j'ai dit moi au niveau organisation en fait.
1: Ça marche bien sûr. Effectivement la chronobiologie c'est une science qui est assez récente mine de rien à l'échelle humaine. Ouais. Et euh, c'est vrai que de prime abord on peut croire que c'est un, euh, un peu un truc mystique comme le développement personnel de façon générale. Où on dit des personnes sont plus le matin, d'autres plus le soir, c'est une volonté, etc. Mais non, ce n'est pas une volonté. Réellement, la chronobiologie existe au niveau scientifique. Mmh. C'est-à-dire que scientifiquement parlant, des gens sont faits pour se lever tôt, et d'autres pour se lever tard et pour se coucher tard. Mmh. Alors que les premiers, eux, vont se coucher tôt. Et donc, en fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais on est régi tous et toutes par une horloge qui est dite l'horloge circadienne. Mmh. C'est la tendance entre le jour et les nuits, ça dure 24 heures. Ouais. Et en fait, chaque chronotype, donc toi, tu en mettais deux en avant, je crois, dans ta newsletter, si mes souvenirs sont bons, l'alouette et le hibou. C'est bien ouais. ça ouais. Moi, j'en ai quatre, personnellement. Euh, donc, j'ai l'ours, le lion, le loup et le dauphin. Je pourrais les détailler juste après, si tu le veux. Et en fait, chaque chronotype va avoir sa propre horloge biologique. Et ça, au niveau du corps, ça va réellement générer, comment dire, des, des différences au niveau de la production de certaines hormones très importantes, notamment au niveau du sommeil et de l'énergie et de l'efficacité. Mmh. Donc, typiquement, ça va jouer sur deux hormones principales, qui sont le cortisol et la mélatonine. Alors, le cortisol, c'est l'hormone de l'éveil. C'est l'hormone qui va donner de l'énergie. Entre mmh. autres également, ça provoque le stress, mais ça c'est autre chose. Mais principalement, ça provoque de l'énergie dans ton corps. Donc typiquement, le matin, au réveil, quand tu as un lève tôt, tu auras un haut taux de cortisol très tôt dans la matinée. Mmh. Un taux qui va baisser très tôt le soir par contre, d'où l'endormissement qui est beaucoup plus tôt. Mmh. Et pour les personnes qui sont plus justement couche tard et lève tard, le pic de cortisol va intervenir beaucoup plus tard dans la matinée et va baisser beaucoup plus tard dans la soirée. Mmh. Donc, biologiquement parlant, ces gens sont faits pour dormir plus tôt ou dormir plus tard. D'accord. Également, autre hormone qui rentre en jeu, donc la mélatonine, cette fois-ci, c'est le du sommeil, cette fois-ci. Et donc, plus tu auras de mélatonine dans ton corps, plus tu vas avoir envie de dormir. Alors j'en ai déjà.
0: Pardon, je t'interromps. La mélatonine, ouais, je... parce que ça va peut-être parler à certains de nos... nos auditeurs qui font des voyages à l'international. Je me souviens, moi, mmh. quand je faisais beaucoup, j'avais beaucoup de jet... jet lag parce que j'intervenais dans plusieurs pays dans... dans une carrière précédente. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des. Alors, c'était pas en vente libre en France. Je sais pas si c'est en vente libre. <rire> des maintenant.
1: cachets de mélatonine. Mmh.
0: Ouais, ouais. Il y avait des... en particulier des cadres anglais, américains, etc., qui prenaient des cachets en fait pour se recad... recaler en fait. Et c'était des cachets de mélatonine. Je me souviens très très bien de ce nom.
1: Exactement, c'est ça. Et donc, c'est la mode du sommeil. Effectivement, on devait le prendre, je pense, tout le soir pour provoquer un sommeil plus rapidement qu'en temps normal parce que avec le décalage horaire, forcément, tu es décalé au niveau des horaires. Ouais. Okay. Et donc, tu chronotypes, donc, détermine ton heure de production de mélatonine. Donc, forcément, une personne qui va se lever tard aura une production qui sera plus tardif dans la soirée, à l'inverse d'une personne qui va se lever tôt dans la matinée. Ouais.
0: Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'effectivement, moi je l'ai fait sur le mode... En... Alors, alors en fait, je crois que j'ai bien mis les quatre, euh, les quatre chronotypes qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les tiens, mais moi ce qui m'intéressait, c'était surtout la partie comment je construis euh, ma journée, tu vois. Oui. Par... Et, et donc j'avais un test vraiment de base, hein, que j'ai trouvé dans un bouquin de Daniel Pink, qui dit, euh, je ne sais plus, il faut calculer à quelle heure on se couche, à quelle heure on se lève, faire la ça. moyenne, etc. Le livre et, Les bons moments,
1: et... mes souvenirs sont bons. J'ai lu aussi. Euh,
0: ouais, ça s'appelle When en anglais. Moi, ouais. j'ai lu en anglais, donc je ne connais pas le titre français. Et, et un, un livre super intéressant, hein, d'ailleurs. Euh, si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Daniel Pink, When. Et, et donc, le, le bon moment en français, apparemment. C'est ça. Et, et, et en fait, ce qui m'a à nouveau remis le sujet en tête, c'est que j'ai découvert que toi, tu avais carrément créé un test, en fait, qu'on peut faire Alors, en rem... ouais. remplissant un questionnaire, en fait, que j'ai fait. Et d'ailleurs, qui a confirmé... Alors moi, je l'ai fait à l'envers. C'est-à-dire que je me suis... Si tu veux, moi, je travaille dans l'autre sens. C'est-à-dire que je me suis dit, bah voilà, quand j'ai une journée euh, seule, euh, sans contrainte, comment je l'organise, en fait Naturellement, je vois bien. Euh, ma créativité, elle est plus élevée à ce moment-là. Euh, quand il faut faire du travail, je dirais, euh, tu sais, évacuer des tâches courantes de l'administratif, franchement, c'est-à-dire ça demande très peu de, de créativité et, et, et d'ailleurs si t'es trop créatif, bah, tu le fais moins bien que si t'es, moi j'appelle ça le mode robot, c'est-à-dire tu sais, vraiment t'as une procédure que tu suis, tu prends mmh. le mail, tu fais ça, tu le mets dans une liste, tu vois, tout ce qui est gestion, etc., moi je sais qu'il faut que je le mette par exemple après le repas du midi, enfin voilà, j'avais repéré tout ça, et c'est en partant de mon observation, de mon comportement dans la journée, que j'ai trouvé mon chronotype en fait. Et ensuite, je me suis connecté, j'ai vu que tu avais un test que tu proposais, donc j'ai fait ton test. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis retombé euh, sur le chronotype, c'est-à-dire que des deux côtés, en fait, euh, bah, ça correspondait effectivement à la façon de m'organiser euh, quand j'avais n'avais pas de contraintes. Ce qui est plutôt rassurant pour moi, du coup. <rire> bon, <rire> attention, tu ne peux pas tirer de règles à partir, oui, partir d'une seule de de personne, euh... mais beaucoup de personnes ont voilà, passé et les
1: retours sont assez bons en général par rapport à ça.
0: Et je me souviens plus, d'ailleurs, je crois que je suis... Oh, t'es un ours, Lyon. non Non, t'es un lion Lion ou ours. Ouais, non, je suis ours presque... Enfin, qui tire vers le lion. C'est-à-dire que ouais. je ne suis pas un lève très, 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 très tôt, mais euh, effectivement, j'ai mon énergie assez tôt. Enfin, euh, est, bref. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du test, peut-être
1: euh, Oui, le test, c'est pas moi qui l'ai créé pour être transparent avec toi, c'est un test que j'ai numérisé plutôt, qui est en libre accès. C'est un test euh, issu du livre Quand, cette fois-ci. Non pas When, mais Quand du docteur oh. Breuce, qui est okay. un spécialiste du sommeil et des neurosciences, euh, qui a œuvré aux états unis durant des années et des années, et qui a mis mmh. en place ces quatre chronotypes et ce test-là permettant justement de découvrir quel chronotype on est, tout simplement. Mmh. Et ça, comme tu l'as très bien dit, c'est super important en matière de productivité et d'efficacité. En fait, connaître son chronotype permet de savoir quand faire quoi. Tu l'as très bien dit. Et en fait, quand ouais. faire quoi pour être efficace Typiquement, moi j'ai un profil de lion, quasiment comme mmh. toi, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire que mes phases de productivité vont être différentes d'un autre profil. Donc, si on se calque tous sur le même rythme au travail, forcément, les personnes vont être délaissées par rapport à ça. Les personnes vont sous-performer à cause de ça. Par contre, mm -hmm. si on connaît bien son rythme personnel, on sait quand on a de l'énergie, quand on est créatif, quand on est fatigué, à l'inverse, quand on est en mode robot, comme tu l'as dit, quand on est concentré ou autre. Et à partir de là, on peut réellement établir son propre chrono-planning, j'ai appelé ça comme ça de mon côté, pour justement performer réellement au travail et ne pas aller contre sa nature. Ne pas forcer le trait quand on est fatigué pour se forcer à faire un travail compliqué alors que ça ne sert à rien. Et mmh. c'est ça tout l'intérêt, je pense, de connaître son chronotype aujourd'hui, et le test sert à ça. Euh, c'est un test qui est assez accessible, je pense que tu vas me le confirmer, il dure à peine 5 minutes à réaliser. Ouais. Il est très simple à remplir, il n'y a pas de prise de tête, on coche sur des cases. Et à la fin, mmh. on reçoit le résultat directement par email, avec un petit mmh. PDF que j'ai créé qui explique les 4 chronotypes et leurs différences, tout simplement.
0: D'accord. Au niveau du coût, tu veux partager ça, Alors, cette information Le
1: test en soi, lui, il est gratuit. Le test est gratuit à 100%. Par contre, après, ouais, effectivement, génial. pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle « Protocole Sommeil Optimisé », où là, pardon, on parle du sommeil, où on parle mm -hmm. de euh, comment bien gérer ses nuits, comment avoir des nuits efficaces, à la fois en termes de quantité et de qualité, et où on parle également de cette notion de chronotype plus en détail. Par contre, cette formation-là, okay. effectivement, a un prix. Elle a 199 mm -hmm. euros, mais je préfère un petit code, si tu veux, « Outil du manager », par exemple, <rire> pour voir les réductions, tout dépend comment tu négocies avec moi à la fin du podcast. <rire> <rire> ok.
0: Bah, en tout cas, si, si, le, si le test est gratuit, de toute façon. Le je test est 100% gratuit, Ah ouais, et oh, ouais, puis Voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est super simple à faire, c'est amusant. D'ailleurs, je pense à ça. Hein, je pense à ça maintenant. Moi, je l'ai fait pour moi, mais ce serait assez rigolo que je le fasse faire à mes collaborateurs. Parce que c'est vrai, moi, par exemple, j'ai un. Un de mes directeurs, clairement, on n'est pas du tout, du tout, du tout câblé pareil. C'est-à-dire que euh, lui, il, le matin, il a vraiment du mal à démarrer. Et par contre, euh, vers 17 h 18 h c'est une vraie locomotive on et on l'arrête plus. Ça profile désacteur... le lion, je pense lui. Euh, euh, le lion euh, non, ou dauphin, euh... je dirais. Non, non, ouais, c'est le contraire. Le, lui, il, ouais, ouais, c'est. Euh, Loup, pardon, loupi, oui, pardon, je confonds. Oui, Loup, Lou, Lou, voilà, Lou, désolé, ça. oui. Je... Ouais. Et, et donc, c'est un problème hein, très clairement, c'est à dire que euh, au moment où il commence à chauffer, moi j'en ai assez et j'ai envie d'arrêter quoi. Donc, euh, <rire> et, et je veux alors je fais plus trop, mais avant, quand on passe partait en déplacement ensemble, c'était compliqué aussi. Moi, je voulais toujours me partir à l'aurore, euh, partir de l'hôtel le plus tôt possible, voir le client le plus tôt possible pour après être plus peinard. Et lui, c'était exactement le contraire. Donc, euh, donc. Vous pouvez vous poser la question dans votre équipe. Vous devez avoir ce cas-là. Et je trouve que connaître le chronotype de ses collaborateurs. Bon, il y a le test, c'est pas mal, c'est gratuit, etc. Mais on peut aussi le deviner. En, on en, peut le deviner oui. faire. Je trouve c'est intéressant. Et du coup, bah, essayer de s'ajuster, c'est-à-dire que parce que j'ai pas terminé, mais j'ai commencé à faire ta ta formation protocole de sommeil euh, optimisé. Optimisé. J'ai découvert des choses vachement intéressantes. Hein. Par exemple. Euh, rien que l'intro, hein, enfin l'intro, les, les, les premiers euh, moments où t’expliques comment fonctionne le sommeil. Moi, j'avais lu pas mal de trucs à droite à gauche. Je trouve que c'est une belle synthèse et on comprend bien. C'est-à-dire la première phase du sommeil où euh, on va plutôt déconstruire les connexions neuronales et puis la dernière phase du, du sommeil où au contraire on va reconstruire. Bah, c'est très parlant, en fait. Je trouve que tu as une qualité de, de pédagogique qui est intéressante. Merci. C'est pas compliqué, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et, euh, alors, j'ai pas vu les autres parties encore, mais ça va m'intéresser de regarder chacun euh, des, de ce que tu appelles les chronoplanings. Parce que, du coup, ça peut permettre à un manager, bah, de regarder à quel moment, étant donné le, les chronotypes de son équipe, à quel moment il vaut mieux qu'il fasse, par, par exemple, sa réunion d'équipe. C'est euh, voilà. pas évident mais je pense que ça peut être intéressant. Et
1: même comprendre de façon générale les comportements de ses collaborateurs. Toi tu dis es plus ouais. du matin, le soir arrivé 17h je pense t'es comme moi, tu es fatigué, tu commences à en avoir marre. Forcément ouais. si le manager sait ça à l'avance, il va pas, de façon de parler, blâmer son collaborateur, il va le comprendre. Et il comprendra ouais. qu'il est plus efficace ce matin, il faut pas le déranger à ce moment-là justement parce qu'il est efficace à ce moment-là. et Il faut pas imposer des réunions à cette personne à ce moment-là justement.
0: En fait, fait je placerais ouais.
1: presque moi cette notion de chronobiologie au même niveau que le disque comprends oui, compréhension les personnes
0: j'allais dire la même chose à dire si en plus tu connais ton disque alors là bah c'est parfait là bon après après, ça devient complexe, mais, mais très clairement. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, le, le disque, c'est autre chose. Hein. C'est euh, les modes comportementaux de la personne, mm -hmm. mais euh, c'est aussi ses préférences de communication, etc. Donc, euh, euh, et je, pense que, et, euh, je crois qu'il n'y a aucun lien entre le disque et le chronotype. Hein. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais je veux dire, ce sont des informations qu'il faut connaître sur nos collaborateurs et sur nous-mêmes.
1: Des liens, on peut quand même tirer et... deux trois, je pense, mine de rien, parce que si une personne est fatiguée le soir comme toi, tu seras moins amener à communiquer efficacement avec les autres.
0: Oui, c'est vrai. On
1: peut quand même toujours tirer quelques ficelles. Effectivement, c'est pas réellement des liens directs, mais des liens directs peuvent se construire, je pense.
0: Ah bah moi, ce qui se passe euh, quand euh, je suis fatigué, ce sont euh, mes... c'est ma caricature de D dominant qui sort. Bien sûr. Alors que pourtant, je suis influent dominant. Mais si je suis fatigué, je vais vite être agacé dès qu'on me donne trop de détails, que c'est trop lent. Une réunion, par exemple, typiquement, l'exemple que je disais, je, dont je parlais, avec ce fameux collaborateur, si, si, si on se met une réunion le soir et qu'il n'en finit pas, etc., parce que lui, justement, il se met en route, donc il est en pleine créativité, mm -hmm. il a plein d'idées, etc. Et moi, je pense qu'il y a une chose, c'est m'en aller. Donc ça va mal se passer.
1: Mais en plus, t'es pas concentré, t'es pas présent, t'as aucun intérêt ah, à oui. ça, en fait, tout simplement, Même, tu pollues la réunion.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, on n'a pas les mêmes profils disques, donc je te <rire> dis pas le, plus le, cocktail, <rire> voilà, le cocktail explosif. Mais, mais voilà. Et, et je pense que, euh, un petit peu comme je le dis pour le disque, il faut commencer par se connaître soi-même. Je pense que c'est mmh. vraiment la première démarche. Euh, et donc connaître son chronotype, je pense que c'est vachement utile. Euh, connaître son disque aussi. Comme ça, déjà, ça te permet de, toi, comprendre que tu es différent des autres. Hein, puisque tu as une référence, c'est toi. Et donc, tu peux positionner les autres par rapport à cette référence. Ça te permet aussi, en tant que manager, de leur donner ton mode d'emploi. Euh, mmh. Bon, ça, je ne l'ai jamais fait. Mais par exemple, dire à mes collaborateurs, « Ne me mettez pas des réunions le soir, ça va mal se passer. » Tu vois, maintenant, je, je peux le dire plus, plus facilement. Euh, avec le disque, je le fais. Moi, j'explique je, à mes collaborateurs que s'ils m'expliquent tout dans le détail et, avant de me donner la conclusion... Je ne vais pas bien les écouter, je vais m'agacer, ils vont se vexer, etc. Que c'est mieux de me mettre la conclusion d'abord et puis euh, le développement ensuite. Mais je pense que c'est la, euh, la première étape. Une fois qu'on se connaît bien, alors on peut, mieux, on peut bien connaître les autres. Et tous les outils que tu as utilisés pour ton propre, euh, ta propre analyse et ton propre développement personnel, tu vas pouvoir les utiliser pour analyser les autres. Ça ne veut pas dire que tu vas les forcer à faire du développement personnel, ça je le déconseille totalement à quelqu'un qui a des, des collaborateurs, mais comprendre pourquoi un tel est pas performant, etc. Apprendre à reconnaître des petits symptômes chez la personne euh, qui vont te permettre de, de mieux la connaître ou de mieux savoir dans quel état elle est en ce moment.
1: — C'est fait un, un vraiment très bon résumé, oui très très bon résumé. Voilà,
0: donc, excuse-moi, hein, je prends un peu le, la parole, mais c'est parce que c'est un problème, sujet... Pas de problème,
1: sur ton podcast, fais comme chez toi, <rire> fais comme chez
0: toi, c'est like. Mais c'est un sujet qui m'intéresse, c'est vrai, même, même si je fais pas de formation là-dessus, voilà, je suis très content de pouvoir en discuter euh, sur le podcast, et ça m'intéresse aussi, c'est aussi d'ailleurs d'avoir les réactions des, des personnes qui nous écoutent sur le forum. Ok... Euh est-ce que, donc tu nous as parlé un petit peu de du sommeil, est-ce que tu veux en dire plus sur le sommeil ou est-ce qu'on a fait le tour à peu près du sujet
1: Alors, Il y a plein de choses super intéressantes par rapport au sommeil, je pourrais en parler pendant des heures et des heures très clairement, comme tu le sais grâce à ma formation notamment. La seule ouais. chose à vraiment à avoir à l'esprit c'est que c'est important de dormir. C'est bête, dit ouais. comme ça, mais aujourd'hui on perd du temps de sommeil, c'est terrible. Euh, récemment des études ont été faites, on est descendu sous la barre des 7 heures par semaine, bah, par nuit pardon, par semaine en moyenne de sommeil, on a à mmh. 6h47 je crois. Alors que pour le cerveau, ouais. pour fonctionner optimalement, pour être en bonne santé, il faut au moins 8 heures par nuit. Et le fait alors de... Après, a... ouais, dis après, il
0: y a toujours des cas euh, extrêmes. Il y a des moi, cas extrêmes, imagine, bien sûr, oui.
1: De façon ouais, générale, je un, parle.
0: un ami, c'est 4 heures, euh, il ne peut pas dormir plus, et, en fait, euh, mais, mais voilà, c'est un, une mais personne que voilà, vous Le problème, sur... c'est que
1: beaucoup de personnes pensent être dans cet extrême-là, d'avoir cette compétence-là, alors qu'ils ne l'ont pas Exactement. à la base. C'est ça le problème. Généralement, on se réfère à des personnes comme, euh, comme Jeff Bezos, comme euh, Elon Musk, par exemple, qui dorment que très peu. Et au final, ces gens-là, ce sont les exceptions, mais on se réfère mmh. à eux malheureusement. Et donc, on empiète sur notre santé, sur nos performances, sur nos capacités, sur nos, euh, notre potentiel à cause de ça, parce qu'on ne s'écoute pas, on dit non, c'est bon, je ne suis pas fatigué, on boit du café, ça passe mieux. Et après ça, au final, on ruine sa santé, on ruine effectivement ses performances, mais on ne se s'en rend pas compte malheureusement parce que c'est très progressif. Et c'est ça mmh. le plus gros problème aujourd'hui, je pense.
0: Alors, tu parles de café. Yes et il me semble que, que tu avais des conseils à propos du café, justement. Alors là, clairement, je pense que la, les managers qui nous écoutent, tous autant que vous êtes, je pense que vous êtes des gros consommateurs de café en <rire> moyenne. Il y a forcément des exceptions. D'ailleurs, ce serait marrant de faire un, un, quiz. un sujet <rire> sur le forum. Eh, bah, il me semble que tu en as fait, hein. sur le forum, fait un.
1: J'ai pas si fait un topic sur, euh, sur ça, oui. J'en ai fait un.
0: Ouais. Donc, euh, on fera peut-être ça. Tiens, euh, Combien de... Tasse de café, cons consommez-vous par jour <rire> Très intéressant.
1: Euh, ouais, je peux parler un peu du café, du coup, si tu veux. Alors, moi, j'étais effectivement ouais. un très gros consommateur, mais vraiment très, très gros. Hein. J'ai dû boire euh, jusqu'à 10 cafés par jour, je pense. Alors, beaucoup de fighters faisaient, faisaient cela. Mon, mon fils ne dormait pas, grosse pression au travail et tout. Mais peu importe, j'ai eu cette phase-là où je consommais beaucoup, beaucoup de café. Aujourd'hui, je n'en bois plus du tout, très clairement. Alors, c'est pas le but d'en boire plus du tout. Je vais donner un conseil, par contre, qui est très intéressant, qui est très... Euh, très concret à mettre en application, c'est sur comment consommer son café efficacement. Parce que, comme mm -hmm. tu le dis, aujourd'hui, tout le monde boit du café. Voilà, c'est démocratisé, c'est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Mais personne ne sait comment boire du café efficacement. Et là, on va parler d'une hormone dont je t'ai déjà parlé, qui s'appelle le cortisol, qui, comme je te l'ai ouais. dit, favorise la libération d'énergie dans le corps. Et en fait, grossièrement, on a trois pics de cortisol par jour. Un le matin, qui survient entre 8h et 9h, un entre 12h et 13h, et un entre 17h et 18h. C'est encore une fois, c'est une moyenne, c'est une généralité. Hein. Il y a des personnes qui c'est plus tôt, d'autres c'est plus tard, mais peu importe. Et autrement dit, durant ces créneaux-là, le niveau d'énergie du corps sera déjà à son maximum. Donc boire du café au réveil, ça ne sert à rien. Tout simplement. Ah. En fait, tout simplement, c'est comme si tu chargeais un téléphone qui est déjà à 100%. Le téléphone ne va pas passer à 110%, il restera à 100%. Donc si tu bois ton café durant tes pics de cortisol, qui sont donc entre 8h et 9h, entre 12h et 13h, entre 17h et 18h, ça ne sera pas efficace. Donc à l'inverse, si tu veux réellement être avoir une bonne prise de café, une, euh, une utilisation efficace et intelligente de la caféine, il faut que tu la prennes grosso modo à 10h et à 14h. Parce que là, tes pic, ta production en baisse, et la caféine va avoir un effet un peu boost qui va remonter, pas ton cortisol mais d'autres molécules chimiques dans ton corps, et qui va te redonner là de l'énergie de façon efficace encore une fois. D'accord. Et après également, oui. je conseille d'éviter d'en consommer après 14h, parce que ça va nuire à la qualité du sommeil.
0: D'accord. Oui, alors que pourtant c'est complètement euh, pas du tout ce qu'on fait. Ce que ce que tu dis c'est l'inverse de ce qu'on fait. Moi ça. je sais que si j'ai pas le droit de boire un café en me réveillant, je vais être bizarre quand même.
1: J'ai eu de du temps. mal moi aussi au bon. début, hein, je te rassure. <rire> j'ai eu beaucoup <rire> Faudrait de mal. Que
0: je tente. Faudrait que je tente. Et, et 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 en fait je crois que tu tu disais que on a des récepteurs en fait dans le cerveau, c'est ça C'est ça. En... Et que. Ouais. Exactement. L'explication, c'est ça, et que plus on les sature, plus ils se multiplient, et donc moins. moins je ouais, sais ça, c'est la, moins, moins la, yes, ouais. la tolérance à la café. Ça, c'est la
1: tolérance à la caféine, effectivement. En fait, tout le monde pense que le, le café donne de l'énergie, c'est pas vraiment ça. En fait, le café va bloquer l'adénosine dans le cerveau. L'adénosine, c'est quoi C'est une molécule qu'on qu peut comparer à un marqueur de sommeil. Plus tu as d'adénosine, donc plus tu vas faire l'activité potentiellement éreintante au niveau cognitif ou physique, plus tu vas avoir envie de dormir. Plus ton cerveau va t'envoyer le signal comme quoi il est temps d'aller te reposer pour vider justement les stocks d'adénosine. Et en fait, ces molécules-là vont s'insérer sur les capteurs présents dans ton cerveau pour les détecter justement. Et en fait, la caféine va prendre la place de l'adénosine, ce qui fait que le cerveau ne va plus recevoir le message de fatigue. Et c'est comme ça que la caféine agit pour stopper la fatigue. D'accord. Et le cerveau forcément, Donc, en... il se dit, je termine juste sur ça, parce qu'on parle un peu de tolérance à la caféine. Donc en fait, le cerveau, quand il voit que ses, euh, que ses capteurs sont, comment dire, ne fonctionnent plus, plutôt que de se dire, il y a la caféine qui m'empêche de capter la il se dit, mes capteurs doivent être défaillants. Et là, il en crée de nouveau. Et c'est comme ça que se crée ah, okay. la tolérance à la caféine.
0: D'accord. Et pour avoir de l'effet, du coup, tu dois boire de plus en plus ouais, de, de capteurs, de capteurs à, à neutraliser, en fait. C'est ça, exactement. Ah ouais. Donc, en fait, en fait, en réalité, le café, il ne nous donne pas plus d'énergie. Il masque les il ouais. empêche ouais. Il empêche le cerveau de comprendre que là, qu il est fatigué. C'est euh, en fait. ça.
1: Ah. Exactement. Okay. Et c'est comme ça que je suis arrivé à boire 10 cafés par jour. Parce qu'à chaque fois, je faisais saturer mon cerveau en termes de, de capteurs d'adénosine.
0: D'accord. Ok. Et alors on, on, on va pas rester sur le café toute la journée mais euh, depuis que tu bois plus de café en fait, ton niveau d'énergie dans la journée c'est à dire que tu fais moins de choses dans ta journée t'en fais plus, t'en fais moins, qu'est-ce qui, qu qu qui se passe je vais après
1: beaucoup mieux depuis que je bois plus de café <rire> pour la simple et bonne raison parce qu'il euh, y a un autre effet de la caféine dont on parle quasiment jamais ça s'appelle le crash de caféine parce que comme je te l'ai dit du coup la caféine vient prendre la place de l'adénosine, mais forcément ouais. quand le café va s'estomper, quand l'effet de la caféine va s'estomper toutes les molécules de caféine vont rentrer d'un coup dans ton cerveau, ce qui va te fatiguer énormément. Et donc forcément, je n'ai plus cette fluctuation on va dire, de niveau d'énergie due à ces crashes de caféine, donc je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Après, il y a plein d'autres raisons également qui font que j'arrêtais le café, des raisons notamment au niveau de la santé. Ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai arrêté le café, oui, ça oui, fait oui. six mois que je n'en consomme plus. Et réellement, je n'ai pas ressenti de baisse d'énergie, bien au contraire même.
0: D'accord. Ok. Bon, intéressant, intéressant. Est-ce que tu as d'autres astuces, peut-être, euh, que tu peux partager sur, euh, dans d'autres domaines, dans le domaine que, dont on parle, dans le domaine de, de, de la maximisation du potentiel
1: Yes, euh, une astuce que j'aime bien donner, alors ce n'est pas vraiment une astuce, c'est plus une compréhension du fonctionnement du cerveau. C'est un truc qui me passionne personnellement. Euh, souvent, quand on parle de productivité, on parle de l'intérêt d'avoir un bureau rangé devant soi. Je pense que tu en parles assez souvent de ton côté, toi aussi. Avoir un bureau qui ouais. soit épuré pour ne pas être distrait, justement. Mais peu de personnes ouais. savent justement qu'est-ce qui fait qu'on est distrait par des éléments présents autour de nous. Et quand on comprend ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile de mettre en application les conseils qu'on nous donne. En fait, tu vois, on euh, remonte il y a quelques années en arrière, à l'époque de la préhistoire. Tout était source de danger. Tu t'en doutes, hein, on sortait dans la savane, forcément un tigre pouvait nous tuer directement. C'est aussi simple ouais. que ça, on pouvait disparaître en quelques secondes. Ça peut être une blessure, peu mmh. importe. Et en fait, si on prend par exemple un exemple assez concret, on va prendre ton lointain lointain ancêtre qui faisait de la cueillette, par exemple, Cédric, pour approvisionner sa tribu. Mm -hmm. Quand ton ancêtre se retrouvait, par exemple, dans un, dans un environnement hostile, potentiellement hostile, mm -hmm. il va alterner deux éléments par rapport à, cerveau, par rapport à son cerveau. Pardon. Un élément de zoom sur la cueillette, pour se concentrer sur ce qu'il fait actuellement, et un élément de dézoom, où il va analyser constamment l'environnement. Mm -hmm. Et en fait, ces états-là de zoom et de dézoom vont s'alterner très rapidement dans le cerveau, pour d'une part se concentrer, d'autre part vérifier comme quoi un danger ne va pas arriver pour justement potentiellement nous tuer. Cet héritage-là, on en a hérité justement, car ça a permis à notre espèce de survivre durant des millions et des millions d'années. Et donc forcément, traduit aujourd'hui, quand est es sur ton bureau, si tu mets plein d'objets un peu à droite et à gauche, qui vont se disperser autour de toi, tu vas inciter ton cerveau à analyser l'environnement. Même s'il n'y a plus okay. de risques potentiels, maintenant les risques c'est quoi C'est ton téléphone qui sonne, ça crée une alerte, ça crée un signal visuel, ça va te distraire potentiellement c'est une pile de dossiers qui traîne tu dis ah tiens ce dossier là je devais le faire je l'ai pas fait je vais me faire engueuler, bim un risque c'est pas des risques mmh. physiques mais c'est des risques qui existent que tu vas analyser, que ton cerveau va analyser de façon inconsciente pour toi mais qui vont faire que tu vas perdre en productivité et en efficacité et le pire c'est que ce n'est pas conscient pour toi t'en as pas l'impression en fait mais pourtant tu perds les biens en efficacité en productivité à cause de ça mmh.
0: ouais, ouais, je suis d'accord as, as même cet effet là euh... Euh, simplement sur euh, ton écran d'ordinateur, euh, quand t'as plein d'icônes euh, et, et de choses comme ça euh, devant toi, es, en, sans cesse ça capte ton regard. Hein. Tu sors de, ton, de ta concentration en fait.
1: C'est pour ça que je me tâte euh... maintenant à passer uniquement sur iPad pour travailler. Parce que t'as moins cette notion de distraction, t'as pas d'onglet, t'as pas de pop-up, t'as pas de, de sonnerie, t'as rien.
0: Oui et les monotache euh, l'iPad ouais. et as même aussi des logiciels pour, euh, je me souviens avant j'écrivais avec ça, je le fais plus d'ailleurs un truc qui s'appelait je crois, ou, e -a Writer. Ah j'ai ouais, oui,
1: eu aussi maintenant je passe par Ulysse, ouais. en fait c'est un écran effectivement, qui est tout blanc tout noir, où tu as ouais. que le texte au final
0: En fait ce qui est marrant c'est qu'on revient à une machine à écrire C'est
1: terrible, au hein, moment il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de sonnerie des fois je passe au Google Documents comme beaucoup de personnes, sauf que là tu as tes onglets d'ouvert t'as tes notifs, as plein de trucs et potentiellement es distrait ouais. par ça parce que tu vois potentiellement un petit 1 qui s'affiche en droit à gauche, en haut à gauche, pardon, avec ton Facebook qui clignote. Et bah tiens, t'y vas. C'est naturel, ouais, t'y vas ça si le... veut savoir.
0: Et en fait, j'avais jamais fait le lien avec le cerveau euh, archaïque euh, reptilien. Ouais. Effectivement, euh, reptilien. Moi, en fait, je m'en sers de l'exemple du, du cerveau reptilien aussi. Euh, quand je parle du feedback, on a toujours tendance à faire à nos collaborateurs des reproches sur ce qui va pas, et parce qu'en fait, on voit plus qui va. Oui. Et, euh, et en plus, notre éducation renforce ça. Hein. C'est-à-dire que à l'école, on va plus te parler de tes mauvaises notes que de tes bonnes notes, etc. etc. dans un souci euh, positif qui est d'améliorer, parce qu'on pense que améliorer les choses, euh, c'est enlever les choses qui ne vont pas. Alors que quelquefois, améliorer les choses, c'est renforcer les choses qui vont bien. Oui. Mais il y a, y a aussi un lien euh, avec ce que tu dis. Et moi, je faisais un test avant quand euh, je faisais des conférences pour montrer ça en fait, pour montrer que — Naturellement, on va voir euh, l'anomalie dans notre environnement. Euh, avec Laurie, on prenait une grande feuille blanche ou un grand drap blanc qu'on mettait euh, devant, euh, devant les, les gens. Et, et sur ce drap ou sur cette feuille, il y avait un tout petit point rouge. Oui, et on oui, leur mettait oui. ça sous les yeux. On leur disait « Qu'est-ce que vous voyez ?». Et ils disaient « Ah, le point rouge !» Et au lieu de dire « La feuille blanche oui. !». <rire> en fait. Et, et, et en fait, c'est exactement... Euh, J'avais jamais fait cette analogie avec le zoom, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait on va se trouver plus malin parce qu'on zoome sur ce truc-là. Et effectivement, quand as un gros euh, bin sur ton bureau, bah, effectivement, c'est vrai. Euh, moi, c'est le cas, là, au moment où je te parle, j'ai un peu plein de choses sur mon bureau, et effectivement, euh, euh, bah, régulièrement, je les regarde, et donc le risque, c'est que je perde le fil de ce que tu me dis, que je me déconcentre, etc. Ouais, mmh. C'est vraiment intéressant.
1: Exactement, okay. et je pense que c'est vraiment en comprenant ces choses-là qu'on peut réellement changer les choses, tu vois. Pour moi, sans compréhension, il ouais, n'y ouais. a pas de passage à l'action possible.
0: Ok, je suis d'accord. Est-ce que tu veux ajouter, euh, ajouter quelque chose
1: euh, Non, les conseils, je pense, sont déjà pas mal applicables, à part euh, ouais. actuellement... Voilà, en fait, mon podcast, moi, fonctionne, je ne crois pas qu'il soit ton cas à toi, mais par moi thématique. Donc, un mois, je traite ouais. le sommeil, un mois, je traite euh, la nutrition, un mois, je traite, euh, par exemple, la cognition, la mémoire ou autre. Et ce mois-là, ça peut intéresser tes, tes auditeurs potentiellement, je traite de la prise de décision et du pourquoi, du comment le cerveau n'est pas fait pour décider efficacement.
0: D'accord encore une fois bah, on rencontre euh,
1: beaucoup de notions de biais tu as déjà parlé avec Olivier Siboni notamment, beaucoup d'éléments comme ouais. ça, il y a des stratégies pour contrecarrer ça et j'en parle en podcast mm -hmm. justement durant tout ce mois d'octobre 2020 à l'heure où on enregistre.
0: Alors tu sais, j'ai appris un truc hier en faisant euh, l'interview d'une personne qui s'appelle John Rocher. Donc euh, au moment euh, je pense que ton podcast on, on va le passer avant le sien. Donc ça me permet d'annoncer <rire> le futur podcast et en fait, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Et il disait, et il disait et à un moment, je ne sais plus pourquoi on a parlé de la prise de décision, et il disait que le cerveau humain n'est pas capable de dessiner, décider avec plus de sept facteurs. C'est quelque chose que je ne savais pas. Euh, et c'est un, un scientifique qui s'appelle, je crois, Miller. Lui, il parle de ça euh, par rapport à l'intelligence artificielle. Il dit que l'intelligence artificielle, ça ne va pas vous aider à décider, parce que c'est toujours vous qui allez décider. C'est jamais l'intelligence artificielle qui va décider à votre place. Par contre, elle va être capable de euh, gérer euh, un, un nombre considérable de données et, et, de, et de réduire en fait le nombre de données et du coup de vous permettre de revenir à ces sept éléments qui vont vous permettre de prendre la décision. Je super intéressant. intéressant,
1: super intéressant, ouais. Ouais.
0: Ça sera dans le prochain podcast.
1: Ok, Ok.
0: Ouais, ouais, voilà un petit teaser qui n'était pas prévu. Euh, ben bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Et puis voilà, j'ai plus parlé que d'habitude parce que j'ai éprouvé le besoin de croiser les choses et de rapprocher nos deux domaines parce que je pense que c'est intéressant. Euh, effectivement, je pense que on a beau avoir toutes les ce que tu disais en intro, c'est très vrai. On a, on, a, on a beau avoir toutes les techniques, avoir tout compris, etc. Si on n'est pas en forme, si on n'est pas capable de mobiliser son potentiel, en fait, ça ne sert pas à grand chose. Comment on peut faire pour, pour, pour t'écouter ou pour te retrouver com Comment on peut te joindre
1: Le plus simple, ça reste le podcast pour m'écouter. Très clairement, ouais. je sors un épisode tous les lundis, à 7h du matin. Et après, pour me joindre directement soit en description du podcast, je laisse à la fois mon numéro de téléphone et mon email.
0: Ah oui, carrément ton numéro. Okay.
1: Pas mon numéro perso, hein, je passe par un service autre ou un numéro spécifique. Mais oui, je laisse mon numéro de téléphone, je suis joignable assez facilement. Et sinon par LinkedIn LinkedIn je vais tous les jours On peut m'ajouter On peut m'écrire sans problème Je passe tous les jours sur LinkedIn
0: Et le nom du podcast Soft Skiller,
1: Donc S-O-F-T Plus loin S-K-I-L-L-E-R donc S -K -I -L -L -E -R.
0: Ok Et ce que je vais faire C'est que je vais mettre en, en description du podcast Pour que vous puissiez le faire tout de suite là aussitôt qu'on aura qu'on aura terminé je vous donnerai un lien pour aller faire le test sur les chronotypes ça prend 5 minutes c'est rigolo et en plus c'est très utile donc je le mettrai avec plaisir dans le juste dans le descriptif du podcast et
1: eh bah ben, super bon. on fait ça on fait ça
0: ben, je te remercie beaucoup, ben, Jérémie, je te qui... dis à une prochaine, peut-être sur le forum, puisque tu es assez actif sur le forum. Mmh. D'ailleurs, c'est sympa. Je te remercie au passage. <rire> rien. Euh, faut pas hésiter dans la catégorie euh, développement personnel euh, à intervenir. Ça à marche. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Euh, donc, comme prévu, je te mets en descriptif le lien vers le test pour euh, trouver ton chronotype, pour déterminer ton chronotype et je te mets aussi un lien pour euh, discuter de ce podcast, un lien vers le forum. Le forum est de plus en plus actif, c'est vraiment un outil intéressant. En plus, c'est gratuit actuellement en tout cas. Et donc euh, voilà, je t'invite vraiment à t'inscrire sur le forum. C'est euh, l'outil qu'on utilise actuellement beaucoup chez Outils du Manager pour discuter, pour euh, partager et puis aussi pour résoudre euh, les problèmes que tu peux rencontrer en tant que manager. C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une très bonne semaine